1: Bienvenidos de nuevo a las Cibercharlas Viajeras un lunes más, hoy es el lunes 18 de marzo son las 8 de la tarde y hoy tenemos hoy tenemos una Cibercharla Viajera con mucho arte. ¿Por qué con mucho arte? Porque hoy tenemos en su gira a Rosalía. No no, porque tengo muchos más viajeros importantes que entrevistar previamente antes que, que ella. Pero bueno, Rosalía, si estás viendo esto en directo y estás aburrida, pues llámame ¿vale? para, para, para la futura. Hoy tenemos una cibercharla con mucho arte porque eh, la viajera que tenemos hoy eh, no, nos va a hablar de cómo viajar con el arte como protagonista. ¿vale? Van a ser unas cibercharlas muy interesantes, por lo que te animo como siempre a que nos vayas dejando comentarios, preguntas y demás en el chat de, de YouTube. Y a, a que colabore, a que, a que participe en las redes sociales con el hashtag cibercharla viajera Recordarte que mañana, bueno también estamos en directo en Radio Viajera Mañana estará disponible el podcast, eh, tanto en iVoox, e Spotify y demás Y habrá un resumen en viajesconhumor.com Vamos a presentar a, a la invitada de, de hoy Ella nació y creció en la línea de la Concepción, que es un, un pueblo, una ciudad de Cádiz aunque actualmente vive en un municipio malagueño muy cercano a esta, que se llama San Luis de Savinilla. Se define como blogger de viajes, turismóloga y community manager. Se declara totalmente alineada con el turismo naranja, que ahora veremos lo que es esto, y el slow travel. Artista por vocación, le apasiona convertir la inspiración en realidad... ...y es una eterna buscadora de experiencias que le transmiten energía positiva y le muestran el camino hacia el crecimiento personal. Actualmente se dedica a la comercialización y promoción de servicios y destinos turísticos, tanto en el ámbito público como en el privado, al marketing digital y community management, y a la gestión y desarrollo de su propio blog de viaje. Y como ella misma dice, pongámonos en modo creativo, abramos las alas y disfrutamos del camino con Rocío Tobar. Muy buenas Rocío, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Rafa?
1: Muchas gracias por estar con nosotros en la Cibercharla Viajera de este lunes. ¿Qué tal gracias. todo por Sabinilla ¿Hace buena temperatura o qué?
0: Pues mira, hasta ayer hacía verano caluroso que estaba ahí toda la peña en la playa, pero hoy ha cambiado y se ha metido adelante y esto es como lo que pasa aquí, cuando vivimos cerca del estrecho de Gibraltar, porque Sabinilla está muy cerquita
1: así, así que... que casi
0: costa del
1: bien. sol bueno si te sirve Pero de bien, consuelo no si te sirve de consuelo por aquí también hacía buena temperatura y, y todo ha cambiado en fin, he hecho ya la presentación en modo abuelo hablando del tiempo Muy bien. pues te voy a hacer la pregunta la pregunta clave que le hago a todo el mundo al empezar las cibercharlas viajeras y es ¿cuántas visitas tiene tu blog? yo no sé si llevas la contabilidad de ello o no, si lo quieres contar si no lo quieres contar no bueno, está obligado. La verdad
0: es que eh, ah, sí, pues es algo que no he tenido en cuenta, Rafa, de, de verlo con tranquilidad. Claro, la
1: que la verdad ya. es
0: que hay, hay, hay. Lo que yo sí veo que es que es tan complicado porque hay que gestionar tantas cosas que al final detalles así lo obvias y no lo ves con tranquilidad. Pero no sé, no te puedo dar un número, Rafa, ahora exacto.
1: Te he pillado ahí, ¿eh? ¿eh? Sí, me has
0: pillado ahí. Me has Esta es la ahí.
1: pregunta de examen. Ah,
0: me has pillado ahí, sí, sí.
1: Bueno, bueno cuéntanos.
0: Si puedo si ojear por algún lado, a ver si lo, <risa> lo puedo ver, pues te lo digo. Dile al contable,
1: al contable de la analítica <risa> que te pase. Cuéntanos sí, entonces. Noga, no, es que esta, esta es la que no se avisa Esta es la que se dispara directamente Esta es la, esta sí, es la pregunta yo me,
0: pongo, yo, me, yo me pongo el Google Analytics Aquí y ya te lo estaría viendo Esta es la
1: pregunta de hacer daño A partir de aquí ya todo es maravilloso Por cierto, acabas de desaparecer Rocío Rocío sí, acabo, ah.
0: acabo de desaparecer
1: Que susto, digo. se ha rayado, se ha ido
0: Pero me he quedado congelada
1: ¿eh? Ah, sí, pero yo te veo Yo te estoy viendo bien, ¿eh?
0: Pero yo me veo muy congelada.
1: Bueno, pero te estamos viendo. ¿Te, ir, ¿no? te estamos viendo, sí, sí, te estamos viendo bien, así que tú no te preocupes. Cuéntanos sí. qué, qué es ahora qué es tu proyecto, tu blog de viajes, qué podemos encontrar en él. y Porque tú lo defines como un blog de mundología creativa y viajera. O sea, eso, sí. eso, ya, eso ya dice mucho, así que desgránanoslo. Sí, dice
0: mucho y también muchas veces es difícil de entenderlo, pero es muy sencillo. Eh, yo empiezo este blog porque una de mis pasiones eh, es vivir experiencias artísticas. No me dedico a ello y nunca me he dedicado profesionalmente, porque yo soy técnico en turismo, pero desde muy pequeñita me ha gustado el mundo del arte y el mundo de la pintura y hacer talleres, hacer cursos. Ha sido como una carrera paralela a a mi profesión. Entonces, mmm, yo empecé a viajar de esta manera. Empecé a viajar buscando experiencias artísticas en cada país donde iba. Eh, en este caso, que tuviesen una especialidad, eh, una técnica que se practicase precisamente en ese país. ¿no? Eh, esto lo hacía, porque, eh, lo hacía por placer, primero, porque me gustaba, y después eh, lo hacía porque... Descubrí una forma de, de viajar en el que haciendo estas actividades te involucraba mucho y de manera muy auténtica los lugares, porque así realmente es como conoces el sitio, ¿no? como yo lo veía, como vives experiencias auténticas, como me sumergía en talleres de artistas y acababa haciéndole los deberes a los nietos y a lo mejor estaban en el porche de su casa, ¿sabe? Como esa tengo mucha experiencia, conoce realmente la vida de los artistas fuera en el extranjero, vidas duras, eh, artistas incluso que vivían en el mismo porche donde tenían todas sus pinturas y con una maderilla separaban los espacios y detrás un colchón donde dormía porque depende del país, ¿no? Donde bueno, iba, entra... Yo siempre estoy hablando porque me voy más para...
1: Entraremos para más en detalle en esos ejemplos que nos vais poniendo en concreto de cada uno de los, de los viajes y... Entonces, sí, en, en resumen, o sea, la, la idea que a ti te, te inspiró a crear, digamos, el, el blog, el, el motivo por el que nació y, y demás?
0: El, el motivo fue porque me di cuenta que cuando organizaba un viaje no encontraba esa información. Eh, encontraba muchos blogs de viajes, pero más genéricos, ¿no? Eh, eh, más genérico en el sentido de que más a modo guía de viaje, súper bien explicado. Yo soy una gran consumidora de blogs de viaje desde que empecé a viajar.
1: Es una junkie de, me de me los me blogs. Bloggers.
0: Sí, la verdad es que gracias a muchos bloggers, porque muchas veces esto no se valora como hay que valorarlo. Un trabajo muy, muy profundo, muy dedicado. Eh, gracias a muchos bloggers, yo he podido construir viajes desde mi casa. Viajes eh, completamente pues libres. ¿no? de nada, de agencias, nada sino con mis itinerarios, consultando bloggers, consultando todo, entonces claro, sí que es verdad que descubrí que cuando yo pensaba y decía, oye ¿qué actividad artística podría practicar en Nepal? ¿no? o si voy a estar una semana en Kathmandu ¿habrá algún artista que se dedique a, a enseñar alguna técnica, algún curso, algún taller especial? y no encontraba mucho, prácticamente nada entonces decidí Decir, bueno, pues, ¿por qué no empezar a escribir sobre estas experiencias? Empezar a investigar no solo sobre las mías, sino sobre lo que la gente también hace y compilarlas en un blog con mundología creativa y viajera. De ahí viene el nombre. Qué En resumidas cuentas, en resumidas cuentas. En, siempre las cosas son más extensas, ¿no? Cuando buscas un nombre, cuando intentas hacer una, crear una marca, ¿no? Que represente todo lo que está en tu cabeza, todo tu proyecto. Pero yo vi que ese era el, el ideal. Voladora. Sí, pero bueno,
1: Yo creo que ha quedado claro cuál es tu, tu nicho, digamos, cuál es tu punto diferenciador que con respecto a otros blogs, pues yo creo que ahora es muy diferente porque es lo que tú dices. O sea, la, la mayoría de blogs, pues hablamos de qué ver, qué hacer, pero tú te vas a, un, a algo mucho más específico, ¿no? Como son actividades y experiencias desde el punto de vista del arte y sobre todo por lo que comentaba antes, conectar a través de ese medio con los locales, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Esa por lo menos ha sido mi experiencia y, y la verdad muy gratificante. Son de esas cosas, son de esos momentos, momentos especiales que jamás olvida. Yo siempre digo vemos un montón de monumentos, no, de hacemos rutas turísticas. Yo he viajado de muchas maneras, ¿eh? te puedo contar, he viajado de todo tipo. Ya por último, evidentemente, los viajes han sido más libres, más mochileros, más, más independientes. Pero sí que, sí que compruebas que, que hay mucho más fuera de eso, porque al final te vas a hacer la foto con la Torre Eiffel, vas a llegar a India y te vas a hacer el selfie con el Tanmajal... Vale, eso es genial. En pisa,
1: así que... sujetando la torre. En
0: pisa sujetando. No sé, hay tantos y hay expertos en eso. Pero al final son estos momentos los que recuerdas. Por lo menos me pasa a mí.
1: Sí, yo creo que porque al final... Es impacto... Vamos, yo creo... No lo he hecho nunca, pero supongo que el impacto es mayor. Porque al final estás aprendiendo algo de otra persona, te lo está enseñando, eso conecta mucho más y encima estás rodeado de su entorno y en su día a día, ¿no? Con lo cual... Yo creo que ese recuerdo sí que perdura para, para siempre.
0: ¡Qué bonito! Exactamente.
1: Bueno, decíamos en tu presentación, nos hablabas de tu presentación, de que te encuentra alineada con el turismo naranja. Seguramente mucha gente eh, habrá flipado ahora mismo, habrá dicho turismo. ¿Le estás poniendo colores al turismo? ¿Esto qué es lo que es? explícanos un poquito de qué es, qué es, qué es el, esto del turismo naranja.
0: Bueno, yo no le he puesto el color. El color ya se lo pusieron hace muchos años cuando decidieron crear una red de turismo oficial en la que unían lo que es el turismo de experiencias que conocemos de toda la vida y el turismo creativo. ¿Qué quiero decir con esto? El turismo naranja es una tendencia que, que nace en el norte de Europa, pero se ha extendido poquito, pero eh, va llegando. Eh, para que lo entendáis mejor, el, el turismo naranja agrupa todo lo que son esas experiencias de las que antes he hablado, en la que el turista pasa a convertirse en un viajero, en el sentido de no vamos a hacer la gincana, la visita de monumentos, incluso ser si, simplemente un espectador de la experiencia. El turismo naranja busca que el, el viajero se involucre en la actividad, en la experiencia. Eh, ¿Qué implica esto? Pues que ya hay lugares en el mundo que han creado redes muy importantes. Yo me voy a una muy cerquita que tenemos, que es en Ibiza, que se llama Ibiza Creativa, eh, bueno, porque se está haciendo aquí, ¿no?, en, en nuestro país. Y ellos lo que han rescatado todo tipo de actividades, cursos, talleres donde la gente puede practicar, vamos a irnos, desde no solo el arte, desde cómo ser un DJ, aprender a ser un DJ un fin de semana,
1: Hostia, qué eh, bueno.
0: participar oh, en, en una jornada gastronómica en el que vas a aprender la típica cocina, a lo mejor pues ibicenca. Eh, relacionarte con artistas, no incluso aprender acuarela al aire libre, hacer cursos de fotografía. Eh, entonces, todo este turismo lo que promueve es de ese, de ese, de ese, pasar de, de que las, los sitios estacionales que tengan turismo estacional se desmarquen y puedan ofrecer otro tipo de actividades que no lo enmarquen siempre en el sol, la playa, como pasa sí, en Costa ya, del Sol, sí, como ya. pasa en Baleares, sino que perfectamente puedes irte un fin de semana de enero porque tú seas un fanático de la música, no te dediques a ello, pero quieras... Aprender guitarra con un guitarrista que te va a ofrecer su, su servicio. De qué hecho, bueno. ya de esto hay, es muy grande. Se están abriendo un montón y, y esto ya, ya sería hablar durante mucho, mucho tiempo. Pero más, básicamente es la idea del turismo naranja.
1: que bueno. Yo asistí eso, a un evento hace tiempo y, y en una de las... No me acuerdo en qué isla era, pero en una de las Canarias también había... Eh, un profesor de universidad que, que había desarrollado investigación en profundidad sobre el impacto del turismo naranja en los destinos y demás y, y ya te digo no, en otra de las canarias ahí eh, había también un movimiento turístico naranja para que no pensemos que el turismo a lo mejor pensamos al principio turismo naranja en Valencia por lo de las naranjas de Valencia no no no, no el turismo naranja <risa> es, es ¿Y el naranja
0: el naranja que es el color de la creatividad Básicamente por eso Anda. Creo ah. que, que eligieron el, el color Por eso dice, pinta tu cuarto naranja ¿no? O los salones Porque parece que te vuelve si, te, te más sí. creativo Si eres
1: butanero, pero sí color... Pero si no <risa> si Es no cierto
0: te... Después como lo relacionemos con X marca Pues todo va a desvariar un poco
1: <risa> es, verdad, es verdad, es verdad Oye, vamos a enseñar tu blog Porque lo tenía aquí y no y no lo hemos mostrado eh, aquí está BolaHora lo tienes muy bien estructurado desde el principio lo dejas claro y explica pues, todo lo que nos has estado comentando antes y bueno, los artículos los distintos artículos que, que ya tienes por aquí escritos, invitamos a la gente a que entren en BolaHora.com, le echen un vistacito y una de estas secciones que tienes que son la sección experiencias, que hablas de arte, cine creatividad, vídeo, fotografía y yoga, si te parece hablamos de ello pues al final, cuando nos quede claro todo lo del turismo naranja, todo lo que has hecho y todo lo que haces, si <risa> quieres entramos y, y nos detalla un poquito más las secciones, si te parece, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, cuando Rocío dice de hacer un viaje de turismo naranja, ¿cómo lo organiza? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu...? Porque claro, la mayoría de gente... Pues decimos, pues vamos a este destino, ¿no? Entro en, en un blog, investigo... Pero al final acabo yendo a los mismos sitios... Donde va todo el mundo... Tú eres totalmente distinto... Irás a esos sitios... Porque te apetezca verlos... Pero... Tu búsqueda de esas actividades... De esos talleres y demás... Cómo lo realizas... Cómo organizas el viaje... El viaje gira en torno a esos talleres... Me refiero en cuanto a búsqueda de alojamiento... Búsqueda de transporte y demás te encuentras en los talleres allí y te van los talleres, ¿cómo lo haces?
0: Bien, el procedimiento casi, casi, casi siempre y, y la verdad yo siempre busco o yo viajo con mi pareja, ¿no? La, la mayor parte de los viajes lo he hecho con mi pareja, entonces eh, sí siempre lo que buscamos es eh, un, un destino, entonces un destino que nos guste, entonces el, el procedimiento es el siguiente, ¿dónde queremos ir ¿no? este año? ¿no? Siempre nos hacíamos esa pregunta. Eh, sí que yo antes ya había hecho cositas y sobre todo la había hecho aquí por España. Yo me moví mucho y empecé a experimentar esto en Cádiz Capital. Yo conocí a un grupo de artistas que tenían un taller que siempre organizaban en verano unas convivencias y yo me acuerdo que en mis vacaciones eh, dedicaba esa semana a irme a Cádiz a practicar estas experiencias que organizaban, que pues di distintas técnicas de pintura, ¿no? Eso era como algo más ahí, cerca, ¿no? eh, Ya después cuando empieza a viajar, eh, pues lo que te digo, yo elijo, elegíamos el destino, ¿no? ¿Dónde queremos ir este año? ¿no? Nuestro primer gran viaje fue Nepal. Nepal un mes y otro mes, eh, seguimos, continuamos otro mes en Tailandia, ¿no? Entonces eso fue como romper la barrera de decir, salimos ya de Europa y llegamos al sudeste asiático. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre que hacíamos destino, organizamos el viaje en base a lo que te digo, informándonos en, en internet, eh, consultando blogs de viajes, eh, consultando las guías y así componíamos el viaje. Yo, en ese, en ese momento, cuando lo estábamos diseñando un poco, yo ya empezaba a buscar. Ahí me encontraba con el problema que no había información. No había mucha información. Entonces yo en mi libretita me anotaba cosas que más sí, o que menos... algún detalle que habías visto bien, por ahí. Algún detalle que yo decía, mira, alguien ha comentado aquí que ha hecho un curso de, de mandala, no sé qué, o ha hecho un curso de yoga. Y entonces yo me apuntaba mis referencias. ¿Qué pasa? Que estamos muy lejos, siempre cuando empiezas a viajar eh, se genera, sabes, con confianza. y sí lo reservo por aquí después resulta que llego al sitio... Son lugares complicados y más Y
1: hay un descampado chile. con una cabra allí <risa> comiendo <risa> hierba. Pero,
0: pero están vendiendo súper bien y después cuando llega allí sabe Dios, ¿no? Pero bueno, hacia eso. ¿Qué pasa? Cuando llegábamos al sitio, no es que el viaje girara en torno a ellos, pero sí que yo procuraba que ciertos días me diese tiempo a mí a investigar ese sitio, ¿no? Que me había notado me encontré muchas sorpresas, ¿no? Porque al final incluso eso no llegaba a estar en esos sitios. Al final, de casualidad, pues no es casualidad. Al final encontramos o el destino nos pone lo que buscamos, ¿no? Y yo siempre estaba ahí con esa idea. La primera vez que me pasó fue en Pocara, cuando fuimos a hacer el trekking por el Anapurna, Y justo allí había un montón de cosas que hacer. De hecho, hicimos el trekking. Pero yo preferí investigar y digo, aquí tiene que haber algo interesante mm, tuve la más. suerte de, de encontrarme Con un maestro del batik alucinante El batik es una técnica Bueno, ya te la explicaré ahora Muy brevemente guay, guay. Es una técnica artística muy eh, Procede de la isla de Java de Indonesia Pero se expandió por todo el sudeste asiático Y entonces Tuve la suerte de encontrar este maestro A mí en ese momento Y ya no habíamos hecho un grupo de gente Que iban a visitar sitios y tal Y dije, dejar que yo me tengo que quedar una semana aquí con este artista en su taller y, y ahí se para el mundo sabes yo esa experiencia la viví la, la cogí con mucha ilusión y fue triplemente más poderosa y más y más genial porque realmente fue la, la primera experiencia artística
1: claro, esas cosas Entonces, que te así,
0: encuentras ahí sí te la sí. encuentras pero te la encuentras porque la buscas simplemente porque estás con los ojos abiertos y mirando yo casualmente vi ahí un, por una calle que estaba como fuera un poco incluso de ruta pero vi ahí un taller con unas telas preciosas conocí a su hijo y su hijo me dijo mi padre el que hace las telas si quieres te llevo a su casa y lo conocen y ya me quedé con él una semana
1: apadrinada allí era... ¿sí?
0: nada con su nieto y todo el mundo por allí.
1: Pero te, quedas, <risa> que bueno, te quedaste viviendo acá. con ellos en la casa o te buscaste un alojamiento aparte? No,
0: no, no, no vivía porque es que yo tampoco. Bueno, era para ver el sitio, ¿no? Era un mini porche. Yo creo que ha sido la experiencia más rudimentaria. De hecho, lo digo en el, en el artículo que escribí: más rudimentaria artísticamente porque incluso los utensilios y los materiales era todo súper rústico, pero tenía su encanto. Él ni siquiera hablaba bien inglés. Y entonces hablaba nepalí, medio inglés, y era como nos entendemos, ¿sabes? Cuando me hablaba de palabras técnicas artísticas, tú usas esto y esto, era como los indios. Esto se llama así, watch, watch. Yo decía, ¿qué es watch? No lo entendía, era cera, ¿no? Porque esta técnica total que fue ahí súper
1: divertido. Bueno. Pero
0: te digo, muy humilde, un sitio súper humilde. Y yo dormía en mi, en mi guest house por las noches, pero bueno, me pegaba casi todo el día allí en, en su taller.
1: Qué guay, pero bueno, con cosas así, así se demuestra así. Que, que cada día parece que somos más dependientes de la tecnología y demás y que con cosas totalmente rudimentarias pues se pueden crear maravillas, ¿no?
0: Exactamente, Porque de hecho han sido sí, una de las telas más bonitas que he visto.
1: Lo importante está aquí.
0: Aquí. <risa> lo importante está ahí, sí es cierto. Y bueno, así ya empecé pues a hacerlo por donde iba. Y algunas veces encontraba cosas interesantes, eh, cuando fuimos a India, porque sí que introduzco en una de las secciones, en la que la pestaña experiencia que tú has nombrado de mi blog, la divido en varias secciones y entre una de ellas está el yoga, que claro, pues, eh, parece que no tiene nada que ver con lo artístico, pero por eso yo resalto en el blog que es un blog con mundología creativa y viajera. Porque realmente la creatividad en ese camino para desarrollar nuestro espíritu creativo, que ya me apone filósofa en ese sentido, pues yo considero o yo bajo mi experiencia, si o la mía personal, ya eso cada uno lo tendrá que experimentar, pero entre en ese camino para mí el yoga, eh, que llevo como 10 años practicándolo, es muy importante pues, para trazar ese camino. ...hacia eso... ...el despertar de nuestro, de nuestro espíritu creativo... ...por muchas razones también... ...que me podría extender a hablar aquí muchas horas... ...pero lo, lo meto... ...porque como experiencia... ...también la he vivido... ...en este caso fue en India... ...y fue con un yogi indio... ...y es algo que también... Eh, ...parece fácil encontrar en India... ...pero no lo es en las redes... ...ya hay mucho... no ...ya sí hay mucho... ...pero encontrar un yogi auténtico... También no es fácil. También te encuentras mucho, mucho que no son tan
1: auténticos. Mucho de humo
0: que... <risas> Exactamente. Y después hay gente que merece la pena. Y bueno, en este caso probé dos tres en India, que también fue allí, aunque yo llevaba mi libreta anotado ya a sitios, que había visto, yogui, retiros y tal. Y conocí a shiva Nandi, que fue otro personaje. Ah, anda, el Shiba, Shiba.
1: Pues si te, Shiva. Te pues si te parece, lo, lo que hacemos ahora es ¿eh? un repaso de, de los países donde has viajado y, y qué es lo que ha hecho en cada uno de ellos para que nos quede así un poco más claro y aquellas personas pues que estén interesadas tanto en viajar a esos destinos como en hacer algún tipo de taller y demás, pues si coincide con lo que tú ya has hecho, pues perfecto, la información viene perfecta. Si sí, cuentan un poquito así, a modo de resumen, pues estuve en tal sitio, hice este taller que consistía en tal cosa, y etc.
0: Muy bien. Eh, eh, ese fue, yo creo que más, bueno, yo en, en el blog sí que ya tengo ese, el que estoy hablando, el de la, el hacer yoga en Goa. Lo tengo bastante desarrollado porque de hecho... Es interesante, primero, por la persona que conocí, porque realmente garantizo que el que quiera vivir una experiencia de yoga auténtica con él la va a vivir, y, y también porque doy muchos datos acerca de precios, que también la gente se pregunta, ¿cuánto, vale, cuánto cuesta hacer un, un curso de yoga, ¿no? o incluso el día? ¿Cuánto te cuesta...? una clase de yogardía, ¿no? Pues todos esos detalles sí los doy. Aparte de yo hablar de experiencias en el blog, sí que procuro detallar un poco todo, ¿no? Incluso doy sitios de... Pues mira, también dormí aquí, ¿sabes? O comí aquí. Es un poco elaborar la experiencia para tampoco olvidar que, bueno, que el dormir, el comer, eh, todos esos datos útiles forman parte de, de, de toda esa experiencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, es... Esta fue la que he dicho, la de India, que fue muy interesante. Fueron 20 días haciendo yoga con este maestro, que incluso llegamos a hacernos amigos, comimos en su casa, conocimos a su mujer. Es decir, lo que va llevando, lo que aprendes, de a dónde te puede llevar una experiencia así. no Y, y te cuentan muchas anécdotas y te digo, él tenía su... su era como una especie de, de tenderete ahí en medio de, del campo campo, que no eran más rodeado de gallinas, que no es que tipo retiro como tú ves en la tele, espirituales que todo tan... No, bien. no, no, dura. No, no, un chaparrillo <ríe> de aquella manera, y... Pero no era, lo interesante era él, era conocerlo a él y da, hacer yoga con él. Entonces, claro, muchas veces estábamos en Goa, imagínate, un sitio, el paraíso de, de India, antes de, de empezar el recorrido por todo el sur, pues... Estábamos allí, muchas veces preferíamos de no ir a la playa. Incluso nos habíamos hecho un grupo de españoles allí, súper chulos, que bueno, somos amigos todavía desde ese viaje. Y, y muchas veces, claro, él estaba allí porque él daba tres clases diarias. A lo mejor estábamos allí como en el pueblo ya viviendo, pasábamos y hasta luego, si iban ganando y no sé qué, ay, veniros. Y a lo mejor decíamos, nos vamos a la playa y nos quedamos escuchando, ¿lo saben? Nos tumbábamos allí con él en las maderas y empezaba a contarnos sus historias. Y yo pensaba, digo, es que si, si esto no lo vives, si no escuchas su historia, no te, no te vas a enterar realmente de la de lo auténtico que hay detrás. Claro, de lo que hablábamos de
1: antes persona, de no esa conexión con los locales y demás. Entonces, ¿otros destinos, otros talleres? Porque en India creo también que hiciste algo de impresión de tela o algo así.
0: En India, eh, en India también eh, fui a... Pasamos cinco días en la fundación Vicente Ferrer porque... Eh, bueno, desde hace años tenemos una, una niña, la, nuestra familia, tienen niños, tenemos niños apadrinados y era una ilusión que teníamos, entonces dijimos, si vamos a India tenemos que ir a la Fundación Vicente Ferrer, algo que yo les recomiendo de verdad a todo el que vaya a India, porque la experiencia es en sí ya increíble. No es por nada, porque bueno, aquí se, me, se mete se, se mete un poco en lo que es el tema del turismo solidario... Pero esto ya fuera del de, de turismo, ¿no? Y hay veces, hay agencias que sí te organizan todo este viaje muy bien, ¿no? Pero nosotros fuimos un poco de... Llamamos y dijimos, mira, somos... Ahí incluso íbamos íbamos ya con mi familia, porque mi familia, estando en India, vino a, a vernos. Como el que va al pueblo de enfrente. Bueno, pues pero, vamos a echar fin de semana en India. Eso, eso es una anécdota curiosa, pero bueno, nosotros llevábamos un mes en India y ellos dijeron, o vamos ahora o nunca, y vinieron... Allí estuvieron dos, 20 días con nosotros.
1: Bueno, y ya vosotros y en, teníais, en la ya tenéis conocimiento del destino, pues también viene bien ir cuando ya alguien sabe de, del sitio, ¿no?
0: Claro, esa fue la historia que ya un, un poco sí controlábamos la movida india, que no es fácil tampoco. Y lo saben los viajeros que han, y los mochileros que han estado por allí. Pero bueno, en fin, eh, decidimos que cuatro días lo pasaríamos en la fundación. Y una de las cosas que yo ya vi antes es que ellos tienen un... Ellos trabajan con las, con las mujeres, sobre todo porque quieren eh, quieren darle trabajo. ¿no? De hecho, allí ya sabemos cómo va cómo va el tema en India con, con la mujer. Entonces, eh, Vicente Ferrer hizo una gran labor porque creó talleres de artesanía donde to todo, toda, todas las que trabajan son mujeres. Y para mí son todas verdaderas artistas, porque allí sí que tuve contacto con un taller que estampaba en tela. Una estampación que se llama Block Printing, que es completamente de origen hindú. Y también o sea, esa técnica una... esa, técnica
1: de es, esa. Técnica de... es de origen hindú. Esa técnica
0: de... Del Block Printing. Es de origen hindú, también se practicó en África. Bueno, ya eso hoy Mundialmente conocido, pero ellos, como a, a, a los hindúes les, les ha gustado desde hace ya años, ¿no? De hecho, la técnica del Bati que comentaba antes, que es milenaria, venía porque, bueno, le encantaban pintar las telas, decorarlas, ¿no? Esos son los colores que todavía aquí no hemos vivido. Y, y eso se introdujo gracias a ellos. Y entonces, este block, este block printing es una técnica que han rescatado en esos talleres de la Fundación de Vicente Ferrer. Elaboran sus telas Y después las comercializan en comercio justo ¿no? uh -huh. En la tienda de la fundación uh -huh. Y online Y ellas allí te enseñan Cómo lo hacen, el proceso Incluso te dejan hacerlo Te explican todo el procedimiento De lo que son las tintas En fin
1: qué Otra guay.
0: experiencia increíble uh -huh. Y uh -huh. sobre qué todo qué. el sentido ¿no? uh -huh. que, tenía, que tienen ellos ¿no? el, el objetivo y la misión que tiene la fundación
1: uh -huh. La verdad es que sí bueno, y alguna algún sí. otro taller en algún otro destino. Bueno, no, no hemos centrado solo en pues, India.
0: Pues después creo que también te pongo después en, en Tailandia. En Tailandia sí que viví algunas eh, tipo gastronómica. Esta no, no la no te la he pasado, pero en en Tailandia es muy típico. ...poder aprender a hacer comida tailandesa... ...entonces sí que hice qué un curso... ¡Qué buena! Kusha. Los pad thai. ...además con
1: la hora que haya... Uf, ...qué bien llegaría un, un pastay ahora... Eh. telepastay
0: ...ahora me, estoy acordando, ahora me estoy acordando yo.
1: ...a ver si alguien va pues sí, a un telepastay
0: <risa> ...pues es otra experiencia que es muy chula... ...porque esta la verdad que al final... ...te hacen conocer a un montón de gente... ...y eh, esa no la tengo... ...de hecho está ahí pendiente... Pero es algo que sí encuentra fácilmente. Eh, hacer un taller de cocina en Tailandia, de hecho, Tailandia ya turísticamente está muy desarrollado, eso sí que te lo organizan ya y desde aquí puede con total seguridad que va a estar bien, ¿no? Entonces, esa, esa fue otra. Eh, alguna más así... Hay muchas, ¿no? Pero así más concretas, más peculiares. Eh, no sé si te dije alguna, Rafa. Bueno, yo voy a pasar a una muy, para mí muy especial y ya que estoy en Andalucía y también tengo que, que hablar de Andalucía. Claro. No, no hay, hay que, que irse nuevas, al fin
1: del mundo a aprender nuevas técnicas.
0: Ir muy lejos para hacer todo esto, pero bueno, al final lo que empiezas por lo grande y después acabas viendo que, que esto es posible.
1: Que al lado de casa tenía uno y dijiste, me fui a la India a aprender esta técnica. Y, y que al, lado casa, <risas> digo,
0: que al lado de casa hay mucho, al lado de casa hay mucho. Y en Málaga mucho. En Málaga concretamente. Eh, eh, es muy interesante para que para que lo sepa todo el mundo hay un movimiento cultural muy fuerte y sobre todo esto está emergiendo eh, en el barrio de Lagunillas que es como el nuevo Sojo malagueño ¿no? eh, es muy interesante porque este barrio eh, en este barrio se está se está potenciando estas actividades artísticas a través de pues, un montón de, 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 de eso de artistas que han empezado a creer sus talleres, sus galerías de arte, eh, todas las paredes la están llenando de graffiti, maravilloso, total, que se ha creado un movimiento cultural... Muy potente ahí. Muy potente, muy potente en Málaga y crece, y crece muchísimo. De hecho, esto lo cuento porque conozco un sitio en concreto que está trabajando una experiencia muy bonita, en la que estoy involucrada en un proyecto ahí que es eh, muy interesante, en la que trabajan eh, eh, una técnica que es la técnica del collage, pero en base a, a lo que fue la técnica de Picasso. Eh, esto es una experiencia donde tú puedes crear tu propio autorretrato, eh, de, como dice esta, la, la que es la artista de la galería, desde la mirada de Picasso. Eh, eh, a, Conoces todo, ¿sabes? Te hace un recorrido por la historia de Picasso, su técnica y acabas construyendo ese, esa pintura que después te la llevas a tu casa y la mar de contento. Y eso, de hecho, y,
1: es fácil, ese es fácil. taller lo puede hacer cualquiera. Te digo esto porque a ¿Vale? mí me dice que dibuje un perro y te dibujo un, <risa> No sé qué dibujo, una salchicha con un palillo. Porque <risa> o sea, si yo digo de ir a ese taller... Eh, ¿Yo aprovecharía ese taller o, o me echarían diciendo, por, por Dios, Picasso se, se, ha se ha removido en su tumba?
0: Lo, lo bueno lo bueno es que lo, lo puede hacer cualquiera, porque es una técnica muy fácil, muy espontánea y muy libre. una técnica de collage. Entonces, esta artista Silvia del retorno de Lilith, lo guía muy bien. Ella ella conjuntamente ahora está trabajando una, por eso te digo, de, de este Turismo Naranja porque nos conocimos precisamente por esto, porque estuvimos en unas en una reuniones de, de turismo aquí en la Costa del Sol, ella iba a promocionar su producto, yo iba un poco a trabajar y a promocionar el tema de mi blog y mi visión del Turismo Naranja y coincidimos en el que ella ya estaba vendiendo esta experiencia a extranjeros. Esta experiencia es la que cualquiera que ame a Picasso y que le encante Málaga y que a lo mejor diga es que no quiero estar haciendo el típico recorrido, quiero hacer algo distinto, no, algo más auténtico, pues a través de, esta, de, esta, de este taller lo vive, porque de hecho ella ahora lo va a fusionar con, con una visita al Museo Picasso. Entonces, una silla sí, de una mañana súper rica.
1: Claro, es como un paquete sí, claro. cerrado, ¿no? La verdad es que la verdad es que bastante interesante. Fíjate, está ahí en Málaga y no... El que
0: no se va a pintar y el que no se va a pintar pues también. Como ya porque es. te digo, es, una, es en este caso es muy interesante. Y bueno, una que se una que se me pasa muy interesante y un sitio, por favor, que, que ha sido uno de los últimos, es Bali. Pero es que Bali... Eh, en Bali encontré mi sitio que yo dije, yo debería haber nacido en Bali, por lo menos. Por lo menos, la próxima vida naceré en Bali seguro. Lo no tienes claro, ¿no? Bali... Está
1: empadronado Bali ya.
0: Es la, Bali es el país de los artistas. Es decir, yo ya antes ya sí encontré cosas en Bali. Ya sí encontré experiencias de bloguero, reales, muy bien redactadas, muy auténticas y, y muy cercanas realmente bien bien desarrollada y que, y que hoy en día mmm, están y existen y lo comprobé porque nada más que llegas a Ubud uh, en Bali y allí ya es que eso es monumental allí va allí es arte allí es que está rodeado de arte de talleres de galería de museo y tienes tantas opciones que yo dije nos fuimos un mes y dije ¿dónde tendría que sacar tiempo si no tenemos que recorrer la isla entera <risa> y al final tuve dos, dos experiencias muy bonitas. Una fue en Ubud, que esa es la fácil, te lo encuentras, eso también lo, lo detallo en uno de los artículos. De hecho, puedes dormir en, en, la, en las mismas guest house, que son como hoteles de construcción típica balinesa. Tienen su galería el taller y puedes dormir allí también. Que eso es fabuloso y bueno, maravilloso. Ya, ya
1: te da todo, <risa> todo, todo todo lo que necesitas.
0: Todo lo que necesitas. Está allí, todo lo que necesitas para ser feliz, si te apasiona el arte y después también tuve otra experiencia en una de las islas, tú sabes ya pues nos fuimos buscando un poquito el sol, la playa mi pareja también bucea y también tengo que darle pues eso, decirle bueno, venga vamos a bucear y él bucea, yo no, y en ese intervalo de tiempo conocí a otra artista <risa> con el que también estuve tres días y, y ahí esa, esa también fue chula, que esté lo que comentaba antes, ¿no? También ahí me enteré de, de cómo se mueven los artistas por Bali, que prácticamente son todos de la isla de... de son de Yogi Carta, que no son de Bali, y todos van a ganar dinero a, a Bali, que es donde se mueve el turismo, ¿no?
1: Que es, es
0: donde hay flujo y donde ellos pueden vender sus talleres y hacer algo de dinero. Pero claro, para hacer algo de dinero... Tienen que vivir en las condiciones que viven, porque este chico, eh, te, te voy a decir, el sitio también era un sitio súper humilde, encima como de un, de un bar, con un techo así, y casi que no estaba ni cubierto. Y ahí vivía con su colega músico, porque tenían una banda también, que me cantaron y me invitaron a la presentación de, <risa> me invitaron a la presentación de esa noche que hacían, ¿no? del grupo, y, y todo así si sí, sí, simplemente yo llego a pasar a verlo, o como yo digo, ¿no? como la típica experiencia que te venden en la agencia, que es lo que hablábamos antes, que simplemente eres un espectador, ¿no? O bueno te lo organizas muy bien y llega un momento que, que pierdes esa profundidad, esa profundidad es sí, decir llegas ver el sitio y te vuelve. Exactamente.
1: No hay, no hay más contacto. Esa es... Oye, y de todo lo que ha aprendido durante todos los talleres que ha ido haciendo por el, por el mundo y demás, luego tú con eso, ¿qué haces? Luego, eh, o sea, lo, lo enfocas simplemente como eh, pues crecimiento personal, lo que hablábamos anteriormente, o lo llevas a una realidad, porque yo estoy viendo cosas detrás tuya ahora mismo, estoy viendo un cuadro ahí, no sé si eso lo ha hecho tú o no lo ha hecho, o sea, o sea, quiero decir, eh, implanta las cosas en tu día a día, luego organizas tus talleres, eh, en, en tus proyectos, aparte del blog y demás, haces proyectos específicos para algo, cuéntanos un poco esa aplicación práctica que luego tú llevas con, con los talleres que realizas.
0: Pues eh, veo, veo que se ve el cuadro, lo que pasa es que, que mi imagen está congelada, entonces <risa> ahora te veo... O
1: sea, veo. que sigue, sigue congelada. Pero nosotros te estamos viendo, ¿vale? O sea, tú muévete tranquilamente. Yo,
0: estoy, yo, estoy, yo estoy imaginándome que me estáis viendo bien. Sí, 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 sí. Pero yo creo que sí porque no me he movido del sitio, ¿sabes? Entonces deduzco que me estáis viendo bien. Sí, sí, sí. Eh, sí, pues sí. Eh, no, esto no lo hago de manera aleatoria. Lo hago de manera aleatoria porque, bueno, pues, me gusta aprender y tener una amplia visión pero yo mi otra faceta es eh, mi faceta artística. Soy pintora, eh, mi tiempo libre, y sí que eh, he, he participado en asociaciones de pintores, he hecho exposiciones de pintura, y, y sobre todo, eh, ahora, precisamente, eh, con esta vuelta a conectar con el arte, porque sí que es verdad que he estado tiempo sin pintar, mmm, pues ahora sí que tengo varios proyectos en, en mente, ¿no? Eh, sí que estoy muy, muy especializada en el batik, que es una técnica de la que te hablé antes y de la que más he aprendido fuera, ¿no? Yo siempre me llevo la... El, cuando conocí al maestro de Nepal y un maestro de batik muy bueno, Nubu, que, que ya sí que me informé, fue de manera menos rústica, más metódica. Y, y sí que es la técnica que ahora actualmente, pues, practico en, en mi tiempo libre y que en el fondo pues si todo sale bien se profesionalizará en algún momento porque ya claro. tengo ahí en mente algún algún taller para montar interesante ¿no? sobre esta técnica incluso no solo dejarlo como un taller eh, básicamente de que tú vas a aprender sino quiero llevarlo un poco más allá y, y llevarlo a la experiencia a la experiencia de, de un taller, de un día, no solo aprender la técnica, aprender la historia y que sea una experiencia creativa, un poco adaptada a, a, a la zona donde yo vivo en este caso. ¿no? Es un poco que se está algo que se está desarrollando, que lo estoy trabajando desde hace tiempo con otra compañía, también tiene su viaje en Sevilla y ella es diseñadora de experiencias creativas, es ibérica o southern, y está... Um, esta chica es, es también otra creativa con ALA, es amiga mía Y siempre que hablamos, hablamos de cosas así, de proyectos Y yeah. tenemos eso en mente yeah. y, y bueno, podría ser algo, si sale este diseño, esta experiencia Estas experiencias que tenemos en mente Podrían ser interesantes Porque sí que es verdad que Andalucía tiene mucho que ofrecer mmm, Tiene mucho que ofrecer porque ya tenemos un paraíso natural, terrenal, todos lo sabemos los que vivimos aquí. Pero hay que darle forma a ciertas cosas, ¿no? Porque hay lugares muy interesantes, pero que el turismo ni los viajeros llegan, pues por eso es lo que, lo que hablamos,
1: ¿no? Sí, que no, es todo, que no es todo costa, sol y capitales de provincia, que hay mucho por hacer todavía. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y, bueno, lo, 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 la suerte es que nos encontremos gentes que estemos dispuestos a hacer cosas. Así que todavía hay Mientras haya terreno por recorrer. Tú
0: lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes mejor que yo, Rafa, que mientras, tú estás muy concienciado.
1: Mientras haya ¿Cómo? camino por, por recorrer, pues en, en ello estaremos. Entramos, ya para despedirnos siquiera, en un repaso rápido de la, de la sección de tu blog, esa sección experiencia. Ya hemos estado hablando de, de alguna de ellas, eh, pues el tema del arte y demás. Pero hay alguna, eh, o si quiera entrar en concreto por especificar alguna... Pues, dentro de las secciones está arte, cine, creatividad, vídeo y fotografía y yoga, ¿no? Quizás hayamos hablado un poquito más de arte y de yoga, eh, pero bueno, ¿qué podemos encontrar dentro de, de esas secciones ya para completar lo que es el, el proyecto Vola Hora? Eh,
0: yo dividí esas secciones... Eh, porque yo lo, lo comento en el que es de Hora, porque para mí es una, una ruta que yo me, mar, me, me marqué con el proyecto Hora y es la ruta que yo considero que a mí me ha servido pues para alcanzar y desarrollar ese espíritu creativo ¿no? eh, entre todas ellas la sección de creatividad eh, es interesante, de hecho la voy a, desarroll, a desarrollar mucho más porque ahí, ahí lo que vamos a encontrar, aparte de experiencias creativas que no tienen que ser relacionadas con el arte, son, pues, libros que hablan sobre la creatividad, artículos que hablan sobre la creatividad, experiencias creativas concretas que no tienen que ver, a lo mejor, con el arte, sino una experiencia creativa en sí de vista desde el punto de vista del desarrollo personal. ¿no? Eh, es un poco más ambiguo, pero los que los que lo busquen, los que sepan un poco, los que estén ahí al día queriendo qué técnicas hago, qué hago para desarrollar ese espíritu creativo, qué lectura sigo, ¿no? O qué o qué vídeos puedo ver, ¿no? Para, para elevar yo siempre lo voy a intentar compartir porque esas son mis ruta y es mi ruta y mi experiencia, ¿no? Básicamente. Eh, después lo del cine me hizo ilusión eh, ponerlo porque sí que es verdad que una cosa que me gusta mucho de los viajes son experiencias en, en no, no experiencias sí sino destinos de cine, como digo yo, sí que he estado en varios sitios no peculiares donde se han rodado peli también soy una friki un poco ahí de, no sé yo fui a París y tuve que ir a la, la cafetería de la Melis
1: y si no vas a <ríe> tirar en de mitad de, de los Campos Alicia y empiezas que quiero
0: ir, que quiero ir <risa> Porque me encanta el cine, ¿no? Y creo que el cine también es un arte que despierta que despierta nuestro sentido, ¿no? Y eso, los que amamos el cine, lo, lo sabemos. Eh, también por eso, porque cuando estuve en Formentera, pues también tuve mi momento eh, Lucia y <risa> Lucia y el sexo en el sentido... Que <risa> ¡Ay, qué bien lo
1: pasaste en Formentera!
0: <risa> <risa> localizar esos sitios, ¿no? Localizar el... Donde se filmaron, entonces sí que hay fotos por ahí que las buscaba y decía esta es la esta es la localización de la película, ¿no? O sea,
1: que además por te, es te entretienes que... en, en eso, o sea, reconoce el plano de la película y además dices, voy a hacer esta foto como estaba en el plano, o <risas> sea, se tiene trabajo, ¿eh?
0: Sí, me gusta, me gusta, a lo mejor no está totalmente cuadrada, pero sí, hay, hay, hay sitios que ellos decía, es que aquí donde se rodaba, es pasó esta escena, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, en Almería, en Almería, claro, cuando yo me enteré que el famoso capítulo de Juego de Tronos eh, eh, no, no me acuerdo que que creo que fue de la última de la séptima temporada, ¿no? El el castillo donde sale la calesia y con los dragones espectacular, que es la gran batalla no sé si tú eres más friki que yo todavía, Rafa. A mí me, me
1: gusta la serie, pero hace ya un año que no veo nada. O sea, ahora cuando empiecen a estrenar los nuevos <risa> capítulos diré ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado?
0: <risa> pues, pues allí, eh, justo en, en Carboneras, esta fue donde se, se, se rodó esa escena. Y también, pues claro, yo tuve que ir al sitio a, a conocerlo. Y también he escrito sobre ese sitio. Por eso hice esa sección de cine porque eh, me parecía peculiar
1: qué guay. Y, qué guay.
0: y no sé, y cuál va y fotografía, fotografía evidentemente también, la fotografía es otro otra sección que considero importante porque es que ya nos movemos con la fotografía, la fotografía es un arte y sí que ahí me gusta compartir de hecho, yo estudié fotografía hace tiempo, pero ya no la desarrollé ya simplemente, bueno, eh, Hago fotos, pero tampoco es que sea una experta en fotografía, pero me mm. apasiona el mundo de la fotografía. Tengo muchas amigas fotógrafas, veo muchos blogs de, de viajeros fotógrafos y todos esos contenidos, pues también me gusta De hecho, hay artículos que tengo que prácticamente son fotografías, porque considero, considero que esa fotografía, ahí sí empleé todo mi espíritu artístico y, ¿Y, y se merece un post
1: específico por... <risa> por pues las seis horas para hacer el encuadre y que saliera perfecta. Sí, porque bueno, también, también tiene su
0: historia, ¿eh? Lo de la fotografía también tiene su historia.
1: todas las secciones, de una manera o de otra, están un poco relacionadas, ¿no? Que eso también les permite, pues, generar sinergia entre ellas. Bueno, ahora, Rocío, ha sido un verdadero placer tenerte hoy. Llevamos ya una hora, faltan diez minutos para una horita, pero eso es un poquito menos. Vamos a despedirnos con la despedida tradicional de las cibercharlas viajeras, que es con las preguntas improvisadas. Y las vamos a hacer con un libro que tú tienes ahí, que es Siddhartha, si no lo, si no lo digo mal, ¿Sidarta? de Germán Hesse. Pues mira,
0: como, como Rafa, como yo no me veo, <ríe> no sé si lo estoy enseñando
1: bien. Sí, sí, se está viendo perfecto. Bueno, se está viendo lo que es la... Eh, la portada, las letras no se ven porque están en blanco y hay demasiado brillo. Pero si lo se... pongas, ya, eh, Gíralo un poquito. Germán Gese Sidarta. Bueno, ya. Sí, mañana, no. <risa> mañana lo compartiré en el resumen del podcast en Viajes con Humor. Lo, lo pondré por si a alguien le interesa pues para que, pa que sepa qué libro es exactamente. Entonces, el procedimiento ¿Sí? es muy sencillo. Tú coges el libro... Abre una página de forma aleatoria, lees la primera frase, o sea, no el párrafo, sino la primera frase que vea, y sobre esa frase te lanzo una pregunta a lo que salga.
0: Muy bien, muy bien. Verás. Bueno, así, ¿no? Vale, <ríe> Espontáneamente. Dispara. Pues venga, vamos. Eh, comprendió Siddhartha que ese niño triste y mimado no podía de buenas a primeras sentirse contento y animoso en la miseria de aquel ambiente extraño por eso no lo obligaba a nada le hacía muchas de sus tareas y le reservaba siempre los mejores bocados esperaba vale. que a la larga vale. solo...
1: si con una frase tenemos ¿cuál es la experiencia más gratificante que recuerdas con con niños, en algún viaje, si por lo que comentaba antes, por ejemplo, de que le ayudaba a hacer los deberes, o, o si ha ocurrido alguna experiencia que tú dijeras, pues me siento muy orgullosa de, de haber hecho esto. Eh,
0: cuando, hicimos la, cuando hicimos el trekking de la Anapurna, realmente, por la y eh, teníamos una especie de misión. Ahí fuimos con un amigo nuestro que estaba emprendiendo una empresa de, de guía en Nepal, pero no había empezado prácticamente. Nosotros fuimos la experiencia piloto y fuimos bajo un proyecto que es Vivir Nepal, en el que él estaba actuando en un pueblecito, por, por decir pueblo, era una aldea en quinche, y este cole eh, necesitaba mucho. Entonces eh, sí que en ese viaje, colaboramos con, aportamos un montón de material escolar, lo llevamos nosotros mismos y conocimos el colegio estuvimos en las clases con ellos, con los profesores y para mí fue una de las primeras experiencias más, más gratificantes que tuve, entre muchas, ¿no? Pero que también ya antes habíamos estado en Kamandú, en otra en otra en otro como una especie también de cole que acogía a niñas ¿no? que no tenían familia y eso sí que ya lo lleva una asociación de Granada pero en este caso fue un poco más particular esta ¿no? eh, y de ahí saqué una exposición de pintura, de hecho, de esa experiencia
1: también se llama Los Colores ¿Cómo se llama, perdona? Estaba hablando yo
0: Los, los, colores, los colores de Nepal fue otra. esa exposición que después la hice aquí en, en la zona Qué bueno. Esa pues...
1: pues ahí queda eso, viajar y ayudar siempre bueno. Siguiente pregunta. Otra, otra frasecita.
0: Ay, a ver. Eh, por el pueblo de Sidarta pasaron un día, un día tres semanas. Eran acetas en peregrinación, hombres en hay
1: palabras y apagado. Ya está porque y de cada cuatro palabras hay tres que no entiendo. Así que nos quedamos con esta pregunta. ¿Cuál es el pueblo de todos los que ha estado que diga? Qué imaginación,
0: qué imaginación tiene Rafa.
1: Me encantaría volver a ese pueblo, pero pueblo, pueblo.
0: Me gustaría volver a Pai. Siempre lo digo. ¿Y Pai es, pa es un pueblo de uh, cerquita de Chiang en Tailandia, en el norte de Tailandia. Eh, no, un qué? pueblo bohe, bohemio artístico. Otro sitio donde tengo que nacer en otra vida.
1: <risa> ya Porque... vamos ya por tres vidas ya, eh?
0: Sí, tengo que venir, tengo que bajar muchas veces.
1: -te una pro una no, programación no, a, a largo plazo. Pues vean, hacemos la última pregunta, una última lectura. A ver lo que sale.
0: Muy bien. A ver lo que sale aquí. Mm, venga. Tras haber permanecido largo rato ante la puerta del jardín, se dio cuenta de que el deseo que lo había impulsado hasta allí era insensato, de que no podía ayudar a su hijo ni debía pegarse a él.
1: Vale, vale. Deseo insensato. Hay algo... Que, que tenía un deseo de hacer y era un poco locura y luego te ha arrepentido o no depende, pero era un poco insensato
0: era un poco insensato algo así bueno algo fue muy insensato y ahora me acabo de acordar y es difícil, ¿eh? me acabo de acordar mm. En Nepal vi, es que fue, es que como son países tan complicados, al final siempre se me va la. son las cosas que cuentan más, ¿no? Eh, vi que en Tansempalpa, que es un pueblo eh, justo en medio de Nepal, eh, había. Yo leí que había un palacio, eh, era como el tan más alto de Nepal. Y entonces yo dije hay que ir allí. Claro, eh, cuando llegamos, eh, lo insensato fue. Pues, que claro como fuimos un poco a la aventura no nos dimos cuenta de ciertas cosas <risa> y allí venga pues ¿cómo se llega así cogemos un pa patrol y venga y, y sí sí un patrol allí uno del pueblo nos lo dijo allí allí salen tal y claro no era realmente era un patrol pero nunca sabíamos cómo iba a ser el camino y nunca supimos eh, las condiciones que íbamos a ir en ese patrol no subimos entonces el patrol y estaba lo conducía un chaval de 14 años eh, hasta llegar al sitio hasta llegar al sitio eh, hay tramos que si te digo la verdad Rafa yo pensé ma mañana salimos en las noticias de <ríe> en las noticias de que hay unos españoles que se han quedado allí <ríe> en el camino porque eran barrancos y este chico pues conducía como si se tratara de un rally en, en del rally Dakar, ¿no? Entonces, el, el famoso...
1: preocupación cero, con 14 años, conduciendo así, conducía, llevaba conduciendo desde los cinco, perfectamente.
0: Entonces, fue, pues fue en este caso estas cosas que hace por ir a los sitios, no te informa y, y si te digo la verdad, hubo un momento que mi vida corrió peligro.
1: Tuviste, <risa> tuviste
0: Todo por llegar a ese sitio, que al final, bueno, era en sí, la, era bonito, pero pero tampoco...
1: Pero luego te informaste, o informaste y luego se veía otra forma de llegar o, o es que esa es, sí o sí. pues si alguno vamos el al día de no mañana que, que vayamos ya con, <risa> con la pastilla en tilmareo mareo. No, yo,
0: yo, yo imagino que se puede hacer de otra manera porque es que encima este patro era el taxi del pueblo. Entonces llegó un punto que lo, lo llenaban tanto de gente que yo llevaba al lado. Yo me estaba clavando un hierro con un montón de gente encima, ¿sabes? Con una música todo va y yo no nomás... me echaba gritos y, y miraba para abajo como diciendo, nos caemos por el barranco en cualquier Muy momento bien. pero sí, me imagino que incluso pensé, se podrá ir andando no sería verlo verlo en otras experiencias pero sí, yo creo que se podía ir andando echaba más tiempo, pero hay posibilidades, antes bueno. que morir de bueno,
1: nos quedamos con, el, con ese sustico en el, en el cuerpo nos quedamos con que sobreviviste, que fue lo importante pues claro, nada, Rocío muchísimas gracias Buenas, por compartir Rafa. tu experiencia y sabiduría en las cibercharlas viajeras yo creo que han sido muy interesantes y que nos han abierto una nueva perspectiva para, para viajar una nueva posibilidad y una nueva forma de, de viajar si quieres añadir unas últimas palabras
0: pues nada yo encantada Rafa que ha sido un rato que es lo que hablamos se pasa rápido ¿no, eh? sí, sí, porque esto, al final hay tanto que hablar y se pasa muy muy rapidito y que muchísimas gracias y sobre todo eso, que, que me encanta que ha, abra este tipo de espacio a viajeros y sobre todo a viajeros con tantos temas, temas tan peculiares como los que tú traes, ¿no? Porque he visto casi todas las charlas y son muy interesantes. Gracias. Y eso te, te agradezco que Gracias. tengas este espacio abierto y que y que seas tan activo, tan dinámico y, y tan buena gente. Nos
1: <risa> <Aparemos colorado>, chiquillas. <risa> Bueno pues muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que han estado en directo viéndonos tanto en YouTube como en Radio Viajera mañana el podcast en Radio Viajera evox y Spotify y el resumen en viajesconhumor.com y nada más nos vemos la próxima semana un besote gordo para ti y un besote gordo para todos los que nos han visto y escuchado hasta la próxima
0: adiós